0: Alô, você ligado no GE.globe Globo, também no Gé Fluminense, está começando mais uma edição do podcast da torcida tricolor. Eu sou o Edgar Marcel de Sá, essa é a nossa edição 151 para falar de mais uma derrota do Fluminense no Campeonato Brasileiro. A quarta seguida, Fluminense 2 Internacional 4 no Beira-Rio. Fluminense cada vez mais perto da zona de rebaixamento e perto também da decisão da vaga na Libertadores. Quinta-feira tem Fluminense e Barcelona de Guayaquil no Equador, o Fluminense precisa vencer o jogo para avançar as semifinais da Libertadores. Para falar desses assuntos, eu chamo logo ele, que é o comentarista preferido da torcida tricolor, que mais uma vez está pistola com uma derrota do Fluminense,
1: Cauê Rademacher. Hoje tem assunto para falar. Apesar do resultado ter sido o mesmo é, é, dos últimos, né, quatro derrotas seguidas, mesmo com a mudança tática feita pelo Roger pra mim continuou muito ruim e a defesa virou uma peneira, uma água qualquer um faz gol a hora que quiser tá complicado mesmo, tomou quatro gols de novo, já tinha tomado quatro gols
0: do Atlético Paranaense a defesa, que era um porto seguro desse Fluminense recente né, de Odair, de Marcão virou uma água e tá atrapalhando muito continuando a nossa escalação Gabriel Amaral, a voz da torcida tricolor, não vou perguntar se tá tudo bem Gabriel, porque eu sei que não tá, né?
2: não, hoje tá tudo bem hoje, hoje tá show é isso, 4x2 resultado sintomático é, eu poderia assim como no vídeo lá que eu fiz né, do, da voz da torcida lá no GE eu poderia abrir queria muito abrir aqui na verdade gostaria de abrir aqui falando sobre alguma evolução do Fluminense Roger mudou e etc e coisas positivas, mas não é isso não vai ser isso que vai rolar por aqui
0: bom, é, mais uma derrota do Fluminense um jogo que o Inter abriu o placar, o Fluminense conseguiu empatar no finalzinho do primeiro tempo com o Iago. No segundo tempo teve algumas chances, criou oportunidades, mas o Inter fez o 2x1 com o Yuri Alberto. No finalzinho o Fluminense fez cabeça com o Nino, empatou em 2x2. Todo mundo pensava, pô, empate, fora de casa, no Beira Rio, diante da fase, um bom resultado. Mas aí o Fluminense nos acréscimos, começa, consegue tomar mais dois gols e perde por 4 a 2 quarta derrota seguida no Campeonato Brasileiro Cauê. O que você viu dessa atuação? O que você achou desse Fluminense do Roger Machado, que
1: pelo menos mudou alguma coisa, mas o resultado foi o mesmo, né? Mudou, jogou com, vamos dizer assim, três volantes, André, Martinelli e Iago e o Ganso. E o Iago, em outra função, para mim foi o melhor do time, foi quem melhor jogou ontem, porque, sei lá, dos 11 titulares, Uns oito tiveram atuação muito ruim. Então, com oito não jogando nada, é difícil você conseguir alguma coisa. Teve o Iago, o André jogou bem, não só por causa do passe que ele deu para o Iago no, no primeiro gol do Fluminense, mas teve uma atuação ok, sabe? Daria nota 6, 6,5 para o André. Daria nota 6 para Luiz Henrique, que tentou na frente, foi esforçar, esforçado. Daria um 7 para o Iago. E o resto eu daria 4 para baixo. É, atuação muito ruim. O Egídio. O Egidio conseguiu ter a pior atuação dele com a camisa do Fluminense. Olha que a concorrência é grande. Porque foram muitas atuações ruins do Egidio com a camisa do Fluminense. Mas ontem o Egidio foi uma coisa assombrosa. É, tudo bem, ah, deu assistência para o gol do Nino. Beleza, foi, um, foi uma ótima metida de bola ali, um ótimo cruzamento. Mas a atuação do Egidio, ele chegou ao ponto de pegar a bola dentro de campo com a mão, sabe? Parecia quando eu jogando ping pong com o Eu irmã. queria dizer que esse foi o melhor lance de Egídio, pô. Esse foi uma parte genial do futebol dele. Ele transformou <risos> o jogo numa pelada. Eu fui eu me sentir uma representado, era, era, pô. Era jogando ping pong que aí você pega a bola pra não ter que ficar catando a bolinha de ping pong que é chato, a bolinha bate pra lá, vem pra cá, vai pra debaixo da mesa, aí você pega na mão, foi o ontem. A bola subiu e aí cobriu ele e pegou com a mão. Acho que o juiz ficou tão constrangido... Que, que fingiu que a bola já tinha saído e, e deu lateral só porque a atuação dele foi muito ruim Samuel Xavier jogou mal o Lucas Claro tem jogado mal, há vários jogos falhado em gol falhado durante o jogo o Nino ainda não voltou do Japão a, a, a área do Fluminense está na peneira o Martinelli fez sua pior atuação para mim, o Abel não tocou na bola só viu o Abel Hernandes tocando na bola num gol que ele perdeu no fim do primeiro tempo. O Roger, mesmo com tantas atuações abaixo da média, demorou para mexer. Foi mexer, se eu não me engano, as três substituições iniciais foram aos 37 do, do, do segundo tempo. Aí o Fluminense conseguiu empatar, até num bom momento ali no jogo, que o Fluminense estava dando uma pressão no Inter. Aí o Roger, a cereja do bolo... Coloca o Wellington em Bobadilha, faz o gol, colocou o Wellington em Bobadilha. Foram duas contratações completamente equivocadas. O Wellington falha no terceiro gol, ele está com o com Edenilson, não acompanha, o Edenilson sobe sozinho. Todo mundo cabeceia hoje em dia na frente da, do, do gol do Fluminense. O, acho que era o Mansur, né, que uma vez veio aqui e falava que o Fluminense era forte de área a área, era forte na área ofensiva, e era forte para se defender. Acabou essa, as duas, essas duas forças do Fluminense. O Fluminense não está forte ofensivamente, o Fred quando joga não tem jogado bem, e hoje em dia o Fluminense toma gol com uma enorme facilidade. Ontem, o um item em melhor fase aí fazia 5, 6, 7, se forçasse ali no primeiro tempo. O Fluminense está muito mal, é aquele jogo que você sabe que vai tomar um gol a qualquer momento. Todo empate do Fluminense você já ficava esperando tomar um gol, eu não achava que ia tomar no fim, já que o Fluminense fez o 2x2 dois dois bem, no, bem no finzinho, aos 42, 43, mas conseguiu a proeza de tomar dois gols no, nos acréscimos. É um, é um resumo aí do que foi o jogo. Gabriel, eu ia te perguntar se a nova formação é, dá uma esperançazinha
0: de algo diferente para quinta-feira. Ontem o Fluminense entrou com uma formação mais é, marca marcadora no meio-campo, né? Com o André Martinelli e Ago, a marcação mais forte. É, enfim, criou chances, mas de diante de tudo que o Cauê falou, o cenário é de terra arrasada, né? É, é, co é contraditório o que eu vou falar
2: e eu sei disso, tá? É... Mas o Fluminense, essa nova formação, até vi alguns falando, pô, Iago jogou de ponta. Cara, Iago fez uma função de ponta ali também, mas ele é um volante. Ele, ele já tinha jogado assim no Goiás. Agora eu lembro se foi no Goiás ou no Vitória, mas... Enfim, é, é contraditório que eu vou falar, mas é... Melhorou defensivamente o Fluminense. Por mais que a partida de ontem tenha sido péssima defensiva. Então, repetindo, é, eu sei que é contraditório. Por quê? Eu queria abrir falando até sobre isso. É... A partida de ontem, a gente tá falando ontem, né? mas a pessoa pode estar ouvindo na terça, enfim, a partida contra o Internacional no domingo, se a gente só tivesse visto essa partida, eu poderia dizer que Roger Machado tem um azar danado de ter tantos jogadores ruins no Fluminense, se eu tivesse visto só essa partida. Falo, Pô, esses moleques aí que subiram da base, esse tal de Martinelli é titular. E, e André Banco oh, essa dupla de zaga não sei o que, que esse aí estava fazendo na, na, na Olimpíada é, é, esse outro aí deve ser aquele que jogou no Coritiba lá atrás, né horrível Egídio um, um cara que tem isso, um burro com sorte na carreira, Samuel Xavier não é à toa que não dá certo em time grande eu poderia falar, que ia exemplificando aqui falando um monte de coisa é, e não atribuir culpa a Roger porque no jogo de ontem é um fato no jogo de domingo, vocês vão ficar repetindo no jogo de ontem, mas no jogo de domingo é um fato, a atuação foi trágica tecnicamente Martinelli errou dois passes no primeiro tempo, no um no primeiro tempo, um no segundo tempo, que são a mesma coisa. No primeiro tempo ele erra o passe, é o lance que Yuri Alberto vem com a bola, Tyson dribla o goleiro e Nino salva. E no segundo tempo ele perde uma bola, que ele demora a, a tocar, é desarmado, e Yuri Alberto. É, Tyson puxa o contra-ataque e Uri Alberto chuta, Marcos Felipe defende. Fora os erros no gol. É, é, então, assim, é, é, eu citei só de Martinelli, mas poderia citar de outros aqui, Samuel Xavier, de novo. É, não é à toa que ontem os gols tinham saído pela direita e. E quando o Salmo chegou... Eu lembro de ter feito um vídeo lá no canal... Onde eu trazia jornalistas né, que cobriram ele no Ceará e no Esporte. E até o do Esporte falou uma coisa. falou, ó... O, todos eles reclamaram da parte defensiva. Mas o Esporte falou, ó... Se a defesa estiver encaixada... Ele até funciona. Ele não é o cara que vai fazer funcionar. Mas ele também não é um cara que vai quebrar o sistema defensivo. Assim, ele vinha até funcionando de certa forma. Mas nas últimas partidas... Com o sistema defensivo quebrado... Ele quebrou mais ainda. E foi o lugar onde saiu... Saíram os gols do Inter, foi o lugar onde saiu o primeiro gol do Barcelona. E isso não é à toa. Então, assim, a partida de ontem, foi, de, de domingo, foi muito ruim tecnicamente. O Fluminense teve atuações muito abaixo de jogadores que a gente não confia, não acha que vão ter jogos tão abaixo assim. A partida de Nino foi tenebrosa, teve o um gol. A partida de Egídio, Egídio errou. São dados do Footstats. Egídio tentou 17 cruzamentos no jogo. Isso é mais do que a média de alguns times no jogo, de time no jogo. Egídio tentou 17. E ele errou 17. É, é inacreditável. Aí, ok. Mesma coisa de Nino em relação a Egídio. Deu assistência do gol. Por isso que eu acho até, o okay, que não foi a pior partida dele no Fluminense. Você falou que a competição é grande? Pra mim é grande e teve partida que ele jogou
1: pior do que isso e não deu assistência. Então, é, por isso que ele ontem, não entra... No, no, fim, no fim, ele melhorou um pouquinho essa média. Mas, mas o, o jogo inteiro dele, ele parecia estar em, em outra sintonia, né? Ele, ele é, errava tudo, é, bote, passe,
2: tudo é, 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 Então assim E aí além disso tudo, então só para poder fechar Por que que eu falei que, que, que Tinha isso tudo, se fosse, eu poderia falar isso tudo Se eu tivesse visto só o jogo de ontem Porque agora, eu vou lembrar que Não é só ontem o, Ontem parece ter tido ali Um, um muitos problemas técnicos e etc Ok, mas Roger Não, não, não tem confiança nenhuma para eu poder falar que foram só problemas técnicos Que na quinta-feira os problemas técnicos Os jogadores vão estar num dia melhor E, e, e aí agora vai Não tem, Roger não tem confiança nenhuma Minha nem da torcida do Fluminense Pra gente poder vir falar isso daqui Bem como boa parte desses problemas técnicos São causados pelo, Pelas contratações do próprio Roger Eu posso falar que foi Roger Que contratou o Wellington Não mas Roger era o treinador quando o Wellington assinou. Ele, ele deu aval pra esse tipo de contratação. E ontem, se, ah, não, pô, Nonato não podia jogar e tal, os três volantes já estavam em campo, é, é, ele tinha que botar o Wellington. Se ele tinha que botar o Wellington ontem, se ele tinha, se ele era obrigado a botar, se era o único volante no banco, é também por culpa dele, por ter avalizado essa contratação, ter autorizado essa contratação. Se ontem a opção dele no ataque... Era uma opção igual a Fred na movimentação, que era Abel Hernandes. E a outra opção dele também era igual a Fred, que era bobadilha. O que, que eu tô falando de igual a Fred? Do perfil. Ele não tinha uma variação do perfil? Foi porque ele autorizou essas duas contratações. E a contratação para a ponta, né? Para um jogador mais rápido, um segundo atacante, um jogador de velocidade, chega agora no meio de agosto, que é John Arias. Luiz
1: Henrique, Luca... Já
2: estavam aí na temporada passada. o
1: Luca no passado também, né? Não era o Roger, mas foi uma boa contratação pra ponta, né?
2: <risos> Me, meus advogados pediram pra não comentar essa, essa declaração. <risos> o
1: problema é o John Wara
0: chegar e o Roger não tá nem no comando do time mais, né? É, é
2: assim, uh, torço pra que isso não aconteça. Porque aí significaria que o Fluminense foi demitido. Porque eles não vão demitir se Roger se classificar quinta-feira. Então, pelo menos. Eu tô, é, é paradoxal, mas eu torço pra que isso não aconteça. Mas só veja o nome da ponta. Luiz Henrique e Lucas já estavam em ano passado. Eram titulares ano passado. Caio Paulista está lesionado. E as duas contratações vieram da base. Gabriel Teixeira e Kaique. E que estão em má fase porque são da base. É o problema de você ter um jogador da base no, no, no seu time profissional. Ele vai oscilar. E a gente está vendo isso agora. Então, assim. Roger tem culpa do jogo de ontem, especificamente? Não, diria que até ontem ele, não foi, ele foi mal na mexida, de botar o Wellington no lugar de ganso. Foi mal, como o Cauê disse, de demorar a mexer. Mas, no todo, foi um jogo muito mais de erros individuais do que de erros coletivos, né? de erros táticos. O problema é que a gente não viu só o jogo de ontem. né? E, e a gente sabe que boa parte desses erros individuais são causados também indiretamente por ele. Eu então, acho que o ponto é esse. Por isso que eu falei, o primeiro tempo, o jogo de ontem, se termina 2x2, já estaria um pouquinho mais animado. O problema é que o 4x2 traz a realidade, né? Acho que, olha só, se tá um pouquinho mais animado, mas toma esse tapa da realidade aí de Wellington entrando no segundo tempo. Toma esse tapa da realidade aí de que ah, você não pode confiar 100% em alguns jogadores. Enfim, né? Desiludido.
0: Cauê, você já falou várias vezes aqui, até quando o Flay estava bem no Brasileiro, no começo da competição que a luta era pelos 45 pontos. E agora a gente vê o Fluminense aí com 17 pontos no primeiro turno. Faltam para o Fluminense quatro jogos, né? O Fluminense tem um jogo adiado. Então o Fluminense tem mais quatro jogos a disputar nesse primeiro turno. Contra a Juventude, que é o jogo adiado, né? Atlético Mineiro, que é a próxima rodada. Bahia e Chapecoense. Se o Fluminense ganhar esses quatro jogos, Cauê, o Fluminense vai a 29 pontos e fica ainda a 3 da campanha do ano passado. né? Ano passado o Fluminense fez 32 pontos em cada turno. Não sei se vai ganhar os quatro jogos, a, a fase atual não, não mostra isso. Então o Fluminense vai ficar muito abaixo da campanha do ano passado, que foi uma campanha que levou o Fluminense a Libertadores, ou seja, dificilmente é, a gente consegue imaginar o Fluminense fazendo uma campanha novamente de Libertadores esse ano e cada vez mais uma campanha contra o rebaixamento, né? Oh, só só
2: para acrescentar nesse cálculo aí, Edgar, ah. o Fluminense iria 29 pontos. E ficaria só a um ponto de sair do G4. Mesmo com todo mundo tendo 16 jogos. O Flamengo com 19, se ganhar todos, é quarto lugar. E há um ponto de sair do G4, porque o Flamengo também tem jogos atrasados e poderia passar, por exemplo. É só para entender o drama.
1: Ô Edgar, desses quatro jogos, se ganhar dois, eu solto fogos em Copacabana. Armo um foguetório para <coughs> comemorar os 23 pontos. Porque o próximo jogo é Atlético-Mineiro. Atlético-Mineiro tá batendo recorde aí de, de vitórias seguidas. Aí depois, se eu não me engano, é Bahia. Eu não lembro se o Bahia é no Rio. É no Rio, fora, é no Rio. É no, é no, é Rio, no Rio, né? Rio. Mas é fora do Maracanã só. Isso. O Atlético-Mineiro é São Januário. Aí a é Bahia aí encerra com a Chapecoense lá. Em algum momento, que ainda não sabemos quando, vai pagar o jogo contra o, o Juventude. O se, Chapecoense se terminar... que bem, hein? Torcer para Chapecoense, hoje tem, Oi, a gente está gravando segunda-feira de manhã, hoje segunda-noite tem Chapecoense e América Mineiro. Se o América Mineiro vencer, vai a 17 pontos, mesmo a pontuação do Fluminense, não passa o Fluminense ali. Eu não sei se vai passar no saldo de gols, não lembro agora como é que ficou, já que o Fluminense tomou menos dois, mas vai deixar o Fluminense, mesmo fora da zona do rebaixamento, com a mesma pontuação de quem está na zona do rebaixamento, 17 pontos. Porque o Cuiabá foi a 17, ou seja, a gente está naquela de ter que secar Cuiabá, América Mineiro, Juventude e esses times todos. Porque, sinceramente, vencer dois jogos aí vai a 23 e, de repente, com mais 20 no, no segundo turno, o Fluminense escapa. O problema é vencer, porque ontem era um empate, era só um ponto, mas era um ponto que dá um outro ânimo, sabe? Você empatou fora de casa, você já vai chega a 18, sai desse 17 que está empacado a são quatro derrotas seguidas. Mas eu, eu, eu tenho muito medo porque time grande quando entra nessa nessa fase você vê o Grêmio que ele só não consegue vencer ninguém time grande entra nessa fase, às vezes você olha no papel, pô, mas o time não é tão ruim, por que que tá assim? E, e acaba brigando até o fim. Eu achei, eu sinceramente achava que esse ano seria um ano tranquilo, o Fluence brigando lá, pelo menos por um G6. E Não imaginava que o Fluence voltaria a passar sufoco em, em campeonato brasileiro, mas é, é o que se desenha aí pro segundo turno. Você falou, Cauê? É, que achava que ia ser um ano tranquilo, o Fluminense brigando por G6 e
0: tal. Como acabou sendo o ano passado, né? Por mais que a gente não esperasse no início do ano, no final do ano acabou sendo um ano tranquilo, o Fluminense lutando ali pelo G4, terminou na quinta posição. Você
1: não acha eu que a dizer... característica... Foi. Foi mal. Uma coisa que eu ia falar até no outro programa, em cima disso que você acabou de falar, por causa do ano passado. Eu não sei se você e o Gabriel vão lembrar, mas tá me lembrando um pouco ano de O ano de 2006. Fluminense teve uma temporada boa até em 2005, sabe? Foi campeão carioca, final de Copa do Brasil, que perdeu porque perdeu um monte de jogador ali jogador para a seleção sub-20, jogador machucado, enfim. Chegou a brigar pelo título do brasileiro lá em cima, com Inter e Corinthians, muito tempo. É, foi até as quartas de final de uma Sul-Americana. No fim, degringolou tudo, né? Perdeu cinco jogos seguidos, não foi nem para Libertadores. Mas foi um ano que deu esperança. Aí em 2006 o Fluminense começa achando que ia brigar nas cabeças também no brasileiro. Chega a ganhar um Fla-Flu, vira líder ali no começo do... O Fluminense do vai
2: Brasil. pra Copa, o Fluminense vai a Copa, para, a Copa de
1: 2006, falando
2: de, de título. Título, 2006. de
1: título. Chegou a ser líder ali quando ganha o Fla-Flu, gol do Tuta com um a menos, uhum. segura o Flamengo. Aí depois, foi um ano que o Fluminense teve seis treinadores, seis, ah, termina... PC irmão. É, termina com o PC Guzmão e uma briga ali ponto a ponto com a Ponte Preta para ver quem seria o quarto rebaixado. Aí o Fluminense na penúltima rodada, consegue ganhar do Santa Cruz virada no Arruda, a ponte perde do Goiás e o Fluminense escapa. Mas é um ano que o Fluminense demorou a aceitar a sua condição no, no Brasileiro. Eu lembro quando contratou o Antônio Lopes, que eu acho que foi o quinto treinador... O Lopes chegou falando em título e luta pelo G4, sabe? E o Fluminense demorou a encarar a realidade. Tem que encarar logo essa realidade aí, seja ela qual for. Você falou justamente
0: sobre é, encarar a realidade, saber ali a condição que tem, né? Ano passado o Fluminense ninguém esperava muita coisa e chegou, é, terminou na, jogando bem e quase no G4, né? Terminou na quinta posição, mas garantindo na Libertadores na fase de grupos. Muito porque conseguiu priorizar o Brasileirão durante grande parte da temporada, já que foi eliminado precocemente, tanto na Sul-Americana, né, logo na primeira fase, como na Copa do Brasil para o Atlético Goianiense. Não me lembro a fase, mas acho que foi oitavas de final, até antes das oitavas. Esse ano é justamente o contrário. né? É, depois do, da boa temporada no Brasileirão do ano passado, o Fluminense entra classificado para Libertadores na fase de grupo direto, é, se reforça... É, Começa a Copa do Brasil já numa fase um pouco mais avançada. Tem um sorteio difícil, mas elimina o Bragantino ali, talvez, no melhor momento do Fluminense na temporada. Está nas, hoje, nas quartas de final, tanto da Copa do Brasil quanto do, da, 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 da Libertadores. Vocês não acham que é, talvez, muito para esse elenco? Não tem elenco para jogar três frentes, então hoje, entre aspas, está bem ainda nas, nas, nos mata-mata, né? Já que está vivo na Copa do Brasil pode se classificar na Libertadores, e não consegue repetir o mesmo desempenho no Brasileirão, que talvez nesse momento seja o campeonato que está mais em segundo plano?
2: Oh, Edgar, eu concordo até a, a metade da parte. Eu acho que é, é, talvez, vamos pegar esses últimos quatro jogos aí, né? Quatro derrotas do Fluminense no Brasileirão. É, eu, eu até encaixaria cinco jogos. Talvez eu consideraria até isso como um peso maior se o Fluminense tivesse perdido do esporte. Porque esporte e Grêmio, eu considero os jogos afetados pelas partidas das Copas e etc. Agora, Palmeiras, Internacional e América Mineiro, nem tanto. Porque assim, Palmeiras, é, é, é o que eu sempre falo, é, é ok, é, 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 pô, é triste, etc. Mas infelizmente, Palmeiras no Allianz Parque... Palmeiras com um desse time e a gente em três competições, mesmo com uma competição só, seria um jogo difícil e não seria um absurdo a gente perder, né? Agora, é... mais do que isso, assim, os jogos contra Internacional, contra a Palmeiras e contra a América Mineiro, não, não teve uma atuação nesse mesmo período, nas Copas, que me fizesse falar bem assim, se tivesse podendo jogar no Brasileirão, o futebol das Copas, teria ganhado esses jogos. Por que não? Porque até no pós-jogo contra o Palmeiras foi falado isso eu não lembro se eu tava nesse podcast, acho que eu tava mas enfim é, é, foi comentado isso de que, olha só não foi um, 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 um jogo ruim no primeiro tempo não, enquanto o Caio Paulista estava em campo o Fluminense criou mais chances e etc ou seja, não é que o Fluminense jogou mal, olha como tava cansado contra o América Mineiro, foi uma péssima partida mas o Fluminense vinha ali de uma sequência de péssimas partidas então, é, é, assim, eu não sei, acho que faria algum sentido pro jogo contra o Grêmio, talvez. Talvez com o time titular ali com aquele Grêmio combalido e tal. Se você tem, ao invés de ter um, um, um outro jogador, um Calegari, tem um Samuel Xavier naquela época e tal, não, poderia até ter alguma coisa diferente. Mas para todos os jogos, eu não, eu não sei se seria, se seria tão determinante, não. Faz diferença? Faz, isso faz, claro que faz. É, mas também não sou muito desse pensamento, assim, de que, pô, é até melhor cair numa competição. Não, assim, não, não. não é, melhor, é mas... melhor. cair. Não, 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 é. sim, sim, é porque eu tenho torcedor que às vezes fala isso. É, quando foi eliminado, fala, pô, até bom que caiu e tal,
0: assim, não, 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 nunca vai
2: vir esse pensamento de mim, não. É, mas é um fato, assim.
0: Além de não jogar, às vezes, com os titulares, né, como você citou aí, dois jogos, é, Grêmio, enfim... É, esporte, tem a questão psicológica também. O jogador sabe que o foco ali é libertadores, título inédito, uh, enfim, que é uma competição até, entre aspas, como o Mário fala, uh, os mata-matas são mais acessíveis do que o de pontos corridos. Que convenhamos, do mesmo jeito que a gente sabia em 2012 que o Fluminense tinha grande chance de ser campeão brasileiro com aquele elenco, a gente sabe que hoje é quase impossível você ser campeão brasileiro com o elenco que o Fluminense tem. Principalmente com o elenco que os rivais têm, né? Então vê um Flamengo, um Palmeiras, um Atlético, você consegue ganhar um jogo deles, consegue ganhar, não perder pro Flamengo, pro Atlético nos, nos confrontos, tudo bem, mas nos 38 jogos, na regularidade, dificilmente você vai superar eles em pontos. Ano passado, quando o Flamengo fez uma grande campanha, né, pro, pro elenco que o Flamengo tinha, ninguém esperava, o Flamengo fez 64 pontos, ele ainda ficou oito atrás do campeão Flamengo, que fez um campeonato que todo mundo sabia que podia ser muito melhor do que ele fez. Ninguém esperava ali. Quatro então... pontos. 64. O, o Flamengo está tá? jogando quão... mal até.
2: É porque é? Eu, eu só queria... Chegar. Você, você me deu um susto agora quando falou 64 pontos. Eu olhei, a tabela tá aberta aqui na frente. Eu não sei como chegar em 64 então, pontos. É isso.
1: <risos> não chega nem de Uber. Não chega <risos> nem de Uber.
2: <risos> Se eu botar o GPS aqui para 64 pontos, ele falou ó, melhor não ir não. Tá, tá ficou muito congestionado para
0: 64 pontos. Então, não, não, o, o... o no mata-mata tem mais condição de
1: ganhar, né, Cauê? Tem essa parte psicológica, tem... fala. Não, mata-mata você pode. Não, não é fácil. Tanto que o Fluminense perdeu dois anos seguidos o final do Carioca o Flamengo, mas, mas... Mas tem jogo, sabe? Você consegue equilibrar. Mas sabe o que eu acho que acontece? O, o ano passado, além de ter acostumado a torcida nisso que eu falei, da, do, de repente... O, torcida não, mas o, o clube e torcida a encarar a realidade desse ano... O Fluminense é, perdeu o jogador né, ano passado, vendeu o Evanilson, perdeu o Gilberto ali no começo do... Antes de começar o Brasileiro até. E o, o Fluminense não contratou, acho que veio só o Luca durante o Brasileiro. E ficou sempre aquela, não, tem que contratar, tem que contratar, o, o time é fraco. Mas o Fluminense foi indo, foi indo, e foi eliminado precocemente da Sul-Americana, foi eliminado precocemente da Copa do Brasil, teve só o Brasileiro, acabou que foi empurrando ali, evitou contratação, evitou ter mais gasto e com o que teve ali, teve um ano tranquilo e conseguiu vaga direta na Libertadores. O Mário deu entrevista pro, pro Gé antes de começar o mata-mata da, da Libertadores e falou que faria de duas a três contratações para as oitavas de final da Libertadores. Cara, mas o Fluminense não faz, eu acho que o Fluminense vai empurrando, Não. Ó, tô, sofreu mais uma penhora aqui, sofreu mais uma penhora aqui, ó. vamos empurrando assim, vamos ver como é que dá para levar. E esse ano não tá dando para levar, porque esse ano não é só o brasileiro. Esse ano você tem a Libertadores e a Copa do Brasil, que o Fluminense tá nas quartas de final. E foi empurrando assim, aí vai... Se cai na Libertadores, o empate elimina o Fluminense. Depois cai pro Atlético Mineiro, sobrou só o brasileiro de novo, sabe? E é, um, é, um, é mais um ano sem título, é mais um ano sem ser campeão é difícil ser campeão, mas o Fluminense tava, tá em duas quartas de, de final, então de repente com, trazendo mais jogadores e, e não errando tanto nas contratações sabe? porque o, o Gabriel falou, você vai pegando as contratações, é Abel e Bobadilha sabe? é o Casares quando já tem Nenê e Ganso é, é o Wellington, se você tem um monte de moleque bom no meio campo, na base sabe? Para que trazer o Wellington o Fluminense erra muito nessas contratações é o Danilo Barcelos por por três anos, sabe, é um Luca por não sei quanto tempo, o, o Fluminense erra demais no mesmo tipo de contratação, o David Braz vindo para ser quarto, quinto zagueiro, sabe, ele e Manuel, para que os dois, sabe, traz um só, o Fluminense erra muito, acaba é, aumentando a folha com esses jogadores, e são jogadores que não resolvem das contratações quem é titular, só o Samuel Xavier, mesmo assim começou a temporada na reserva do Calegari, virou titular quando o Calegari começou a ir mal. Aí vai errando muito e vai e está apresentando esse futebol tão ruim como está agora. Não tem solução.
2: Ô, oh, Cauê, okay. só para deixar de destacar que lá atrás o valor da contação de Lucas, porque você é, é, citou depois, mas é Danilo Barcelos também foi contratado durante o brasileirão de, do, do ano passado.
1: É verdade. Três anos, okay. né? Porque ele, ele, é... ele veio seduzido pela Copa do Brasil a qual ele não poderia jogar
2: não, e, e, e o Fluminense seduzindo com mais um ano de contrato pra poder ganhar do Cruzeiro que tava na Série B morto, e claro, porque ele é melhor do que Ourinho. por isso que ele foi contratado que ele era melhor do que Ah, bem, tinha
1: o Ouro
2: você tá eu criticando Sabe, não? Eu, eu, eu não fala que aparece, sabe? Esse negócio? Não, melhor nem, nem pesquisar. Não vou nem pesquisar pro, pro, pro Google aqui não saber que eu pesquisei sobre o Ourinho e de repente apareceu <risos> lá pra alguém do Fluminense indicação. Do you know Ourinho?
1: Daqui a pouco vem pro Sub-23.
2: <risos> então, é, 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 dentro de contratações, você falou assim: no, no fim das contas, a, a, as duas contratações que eu acho que se salvam aí é Manuel e Samuel Xavier, né? São, são os dois que, entre aspas, se salvam no sentido de importância e de função, né? É,
1: é, e eu é, queria. O Abel, o Abel na frente, assim, pra ser reserva do Fred, ok, sabe? Mas não precisava do, do Bobadilha junto, né? Isso, isso. É. é, é...
2: E assim, eu vou fazer um alerta, vou fazer aqui também um alerta que eu já fiz lá no Raiz Tricolor, já fiz no Canal 20, já fiz onde eu participo, que é, a torcedor do Fluminense, fique sempre atento, fique, esteja sempre alerta, porque o Fluminense sofreu mais uma penhora essa semana, mais duas penhoras né, na verdade, e etc, e etc, e o Fluminense está fazendo mais uma contratação com mais um parcelamento. John Ayres está chegando por volta de 3 milhões de reais, né? 500 mil dólares, é mais um parcelamento. E como eu já bati aqui muito na tecla de que Michel Araújo foi emprestado por causa da, da dívida que o Fluminense tem com o Racing também pela compra dele, de que eram 500 mil dólares e etc. para o empréstimo dele lá para o... Acho que o nome do time é o time de Odaí. Ninguém lembra o nome do time também. O time de Odair foi emprestado para lá. É, no mundo árabe. No mundo é árabe. O, <risos> o mundo árabe. É, tá, o mundo árabe. O mundo árabe está aí há mais de 20 anos, né? No, no futebol, unindo as 70 ligas, mais ou menos. É, então, assim, me sinto também na obrigação de deixar claro isso sempre. Fique atento, é mais um parcelamento, é mais uma compra. tornou-se e ruela, foram lá atrás, não foi ainda na gestão Mário mas na gestão Mário o Fluminense já está fazendo mais uma compra, já, já é a quinta contratação pagando, né? Porque teve duas contratações de empréstimo, que aí as notícias giram ali em torno de 500 mil para Bobadilha e para Nonato para pagar pelo empréstimo, e três contratações por volta também do mesmo valor com parcelamentos. É de Fernando Pacheco, Michel Araújo e John Arias. Três contratações parcialmente para o mesmo setor, com parcelamentos e duas já têm reclamações de não pagamento. Então, fique atento para a gente também não ficar só comendo o discursinho e etc e esquecer de fiscalizar.
1: E o, o Fluminense, para quem não viu, ah. para quem não viu, tomou uma senhora penhora do Thiago Gosling. Eu lembro passada. dele, eu lembro dele. É, bom, era bom ele... jogador, cara, ele, ele não jogava é, não, muito. Não, não, muito não, 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 não fala isso, Edgar. Ele, ele jogava bem. Anos. Ele jogou bem dois meses, em 24 é. meses que ele Quando ficou. ele conseguiu jogar, ele tinha problema de lesão, eu acho. Nossa, aí ele foi, é, Ele teve dois meses bons ali de Líbero, era um esquema 3-5-2 ao lado de Roger Machado e Thiago Silva. Aí qualquer Sim. um joga bem, né? Me botava
2: eu, ali que eu, que eu jogava eu, bem também. Eu queria destacar que por essa lógica do, 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 do Edgar aí, eu, o Fluminense deveria me contratar. Porque tirando a parte física, eu agarro bem. Eu <risos> tirando a parte física, assim. Ele uns 30 pena, quilos né? acima, tô, mas... Ele, ele, não, não, ele o que eu quis
1: dizer
0: pena. é o seguinte. A lembrança que eu tenho dele, a lembrança que eu tenho dele é que quando ele jogou, ele foi bem. Agora, ele não jogava muito. Mas quando ele jogou, ele foi bem. Enfim. Ele tinha uma
2: carreira boa, né, do Cruzeiro também ali e tal, mas realmente mas, o maior pô, mérito dele no Fluminense é transformar Thiago
1: em Thiago Silva, porque ele já tava, então... Isso, mas pô, aí 15 anos depois você leva essa facada aí, cara. 15 anos, nem lembrava mais de Thiago Gosling, ganhou aí uma baba, eu esqueci quanto foi o valor. Foi 3 milhões, ganhou... quase
2: 3 milhões de reais. Ah lá, é é. Foi incrível. a cota da Copa do
0: Brasil. Isso, isso. Passou pra pagar o Thiago Gosling. <risos> Mota daqui a um ano aí vai ter notícia de que o clube do Arias entrou na FIFA contra o Fluminense, pode anotar o roteiro é o mesmo não muda nada
2: por Foi isso assim que eu tô falando, o não começo
0: só de cursinho é, o, o roteiro é o mesmo tomara que pelo menos ele se firme né, porque o Pacheco não se firmou o Araújo na minha opinião se firmou e mesmo assim saiu e vamos ver se o Arias pelo menos vai conseguir render dentro de campo antes da,
1: da dívida estourar na FIFA né que ganha, que, é, que, que ganha alguns tá. pontos para chegarmos aos 45 com ele, né? É isso. <risos> é,
2: é, Fernando, é isso o... Fernando Pacheco, só para deixar claro: reserva, na maioria das
0: partidas, no juventude, tá? Não foi titular ainda no juventude. É, enfim, a situação não tá nada boa. Mas eu queria perguntar para vocês agora, pensando no Barcelona, já quinta-feira, 9 e 30 lá no Equador. Jogo que vale a classificação para semifinal, como foi 2x2 no Maracanã, o Fluminense precisa vencer o jogo ou empatar de 2x2 para cima. né? 2x2 seria pênalti, 3x3 em diante é empate do Fluminense. É, mas o mais palpável é uma vitória. Uma vitória simples classifica o Fluminense para a semifinal. Pensando nesse jogo, vocês manteriam essa nova formação que o Roger levou lá para o jogo contra o Internacional, com três jogadores de mais marcação, sem os pontas? ou manteriam a, a formação tradicional que o Fluminense vem adotando na temporada?
1: Oh, eu, eu, eu manteria, diga, Qual, é, não, Essa que jogou contra o Internacional, eu não tiraria o André de jeito nenhum. E essa formação tem tudo para ser melhor que a anterior, com o Martinelli jogando bola. Você teria André, Martinelli e mas para esse jogo contra o Barcelona... Eu sei que eu estarei sendo completamente contraditório aqui, mas eu colocaria o Nenê junto com eles e na frente o Luiz Henrique com o Abel. Na verdade, eu só mudaria Nenê com o Ganso porque o Nenê faz mais gol que o Ganso. O Fluminense vai precisar ganhar o jogo. Então, eu, eu teria um Nenê ali mais perto da área com o Abel e o Luiz Henrique. E, embora o Abel não tenha jogado nada contra o Inter, ainda iria com ele para ir segurava o Fred, de repente, pra um segundo tempo aí. Era isso que eu faria.
2: Eu não... não eu não concordo com o Caio mas também não discordo. Eu não iria com o Nenê, eu, eu manteria Ganso, mas eu não consigo discordar do que o Caio falou, não. É... é... Porque tem esse lado importante mesmo. Eu não consigo ver Ganso e falar bem assim, o Fluminense vai ganhar com uma decis, um lance decisivo. O Fluminense vai ganhar por causa de Ganso. Eu posso achar até que o Fluminense vai achar um jeito de ganhar o jogo com Ganso. E já com o Nenê, não. Com o Nenê eu consigo ver jogadas de que o Fluminense pode ganhar por causa de Nenê. Mas eu iria com o Ganso.
1: Eu me apego às atuações do Nenê contra o River Plate e contra o Cerro Porteño fora de casa.
2: É, <risos> então... não, e o é, Nenê é mais decisivo, assim mesmo. Ele é, até por característica hoje de, de como ele joga, né? Contra o Cerro Porteño na ida também, pra mim foi o melhor em campo naquela partida, né? É, Deus, é, foi, Nenê foi. Tem, tem um histórico legal disso. É. Assim, considerando voltas, né? Caio Paulista provavelmente não volta, né? A informação que eu, que eu tenho de que não... Até o Fio falou lá na live do Canal 20 de que ele ainda não voltou a treinar e como hoje, hoje na segunda-feira, o Fluminense não treina. Então, assim, acho bem difícil que Caio Paulista volte e se voltar, acho bem provável que seja aquele problema que a gente já debateu aqui no último podcast, que é... é teve o, tem o fator físico, né? Caio Paulista sem o físico... Não, não é né, o principal fator dele é, é Caio Paulista dizer o físico é tipo Romário sem posicionamento não, não, não vale de muita coisa assim né, quer dizer, não comparando meu Deus do céu, acabei de comparar Caio Paulista com Romário, olha o nível que eu cheguei, desculpa, retira as minhas palavras aí das últimas, apaga esse pedaço aí <risos> é, é, <risos> faça uma edição mental você, mas enfim, deu pra entender o conceito então, é, é, Luiz Henrique acabaria sendo mantido. Eu, eu gostaria de ver essa formação, aquilo que eu falei no, lá na, no início, né, na minha primeira análise. Eu gostaria de ter a oportunidade de ver mais vezes essa formação. Eu gostaria de ter a oportunidade de ver mais vezes, Iago, apesar de aparecer pela ponta esquerda, tendo mais essa liberdade. E, e porque ele tem o vigor físico e o poder de marcação para estar tá no meio de campo, por mais que gerando um lance muito engraçado de passar num carrinho que ele deve estar tá escorregando até agora naquele né, corte de Edenilson, mas para ter esse vigor físico de estar tá, né, no
1: círculo central marcando como volante e, e atacando e como ponta. E ele se mexeu bem, né? Tanto que o gol que ele faz é pela direita, né? Ele, Sim. ele se mexeu legal no jogo.
2: Não foi, e, e, e aparecendo, quando. quando é, assim, o que eu queria destacar é isso: que Iago talvez seja o jogador que fisicamente aguente, se ele não tem tanta técnica, apesar de eu estar falando isso num jogo em que ele, ele tem o básico da técnica ofensiva e tem uma qualidade legal na técnica defensiva. E tem um vigor físico fora do comum. Então, assim, na frente, ele consegue receber a bola de André e dar uma cavada para tirar do goleiro, e já fez isso contra o River, na Libertadores. Ele consegue receber a bola na ponta e dar. Um ótimo passo para Luiz Henrique, sair cara a cara com o goleiro, e ele tem defensivamente o físico para conseguir fazer isso durante a maior parte do jogo e também a técnica para voltar no campo de defesa e fazer um desarme. Então, eu queria ver mais, isso mais vezes, como você falou, o, 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 o Cauê, com o Martinelli bem, numa partida que, que a gente não viu ontem. É, é, eu queria ver isso do lado de André, era uma tringa que a gente já pedia há muito tempo. Eu queria ver isso. É, com, de repente, cai Paulista na outra ponta, que é outro jogador que também tem um físico fora do normal. Então, assim, só qual que é o problema? Talvez pra Roger seja tarde demais. Ele podia ter feito isso, o Fluminense jogou, se eu não tenho enganado, acho que acontece, 11 ou 10. 11 ou 10 partidas de Brasileirão seguidas. E ele não testou isso. Não testou. É, é, e, assim, talvez seja ele ficou tanto tempo lamentando que não tinha tempo de treinamento e etc., que no momento em que ele vai fazer um teste é justamente o momento em que ele não vai ter tempo de treinamento. Os jogadores voltaram do Rio Grande do Sul, chegam de manhã, não tem como treinar hoje, aí a é folga e amanhã já tem viagem para o Equador, na terça-feira e tal, justamente no momento em que ele faz essa grande mudança, jogou na quinta, domingo fora de casa, na quinta fora de casa, é um, realmente o um momento em que ele não vai ter tempo de treinar. Então, é, é, eu manteria para quinta-feira isso, não tendo nenhuma volta, né? É... é... Manteria a escalação, inclusive. Acho que boa parte dos jogadores que foram mal nesse jogo. Ou pode ser algo desse jogo, como acho que a Zaga, Nino, Lucas Claro foram mal para mim, tecnicamente. Pode ser circunstancial. Na verdade, todos os jogadores que foram mal continuam sendo os melhores na sua posição. Samuel Xavier, para mim, ainda continua sendo o melhor na sua posição, até esse momento. Egídio também. A dupla de Zaga também. Martinelli também. Ah, Gabriel, mas o André jogou melhor. É, mas a posição ali não joga um só. para mim, todos que foram mal nesse jogo continuam sendo os melhores. Então, eu manteria a escalação. Só ficaria nessa questão de ganso ainda mantido, mas sem objeção à questão de Nenê. E eu voltaria com o Fred aí pelo mesmo argumento do Cauê. É, Fred, com uma bola na Libertadores, ele provou que entrega o gol. A Bel eu não tem 100% dessa segurança.
0: a gente encaminhar o final da nossa edição 151, uma perguntinha rápida. Se o Fluminense for eliminado quinta-feira, vocês acham que o Roger cai?
1: Eu, é palpite, tá? Hoje estamos sem o repórter que acompanha o dia a dia do clube, então é só é um palpite. Acho que vai depender até da forma da derrota. Se for, se for eliminado sendo garfado, se for um empate em que brigou, a bola não entrou, vai depender da atuação, da forma que for... É eliminado. Se for eliminado, jogando o que vem jogando, eu acho que fica insustentável o Mário conseguir segurar ele.
2: Eu, eu acho, eu concordo com o Cauê e discordo do final. Que é, eu acho que ele ele cai. É, porque eu acho que para ele não cair com uma, né, ter essa outra narrativa, né? Não há como nesse momento criar uma outra narrativa. De, ah não, pô, ele foi eliminado só porque o juiz deu vermelho pra Egídio nesse lance... Eu até vou dar um exemplo, Cauê, que aconteceu com a gente, né, na Libertadores, que é... Se o Fluminense foi eliminado com um gol num impedimento igual o de Samuel Xavier lá, tiver um gol anulado igual o de Samuel Xavier acontecer ao Portenho, tiver um lance daquele lá no VAR e o Fluminense foi eliminado, nem essa narrativa consegue construir de que o Fluminense caiu só por causa daquilo. Acho que se tornou
1: Eu insustentável esse ponto. E o fato concordo. de Roger... Eu tava tentando me botar na cabeça do Mário uhum. se, se vai demitir ou não Eu acho que nem, nem o Mário mais se coloca Na tentativa de criar essa
2: narrativa, entendeu? Já chegou um ponto Se fosse a eliminação tivesse sido assim Pro Cerro Portenho, talvez Mas a partir do momento em que Roger muda E o time perde por 4x2 O que a gente, muita gente que se incomodava E eu também, era a falta de mudança Aí ele mudou e, ok, foi uma partida ruim tecnicamente? Foi. Mas pra gente ser eliminado quinta-feira tem que ser outra partida ruim. Ou seja, se até quando ele mudou ele não deu jeito, se antes eu tinha, achava que Roger era arrogante demais pra não mudar, agora eu vejo que ele mudou. Isso pensando que perdeu quinta-feira, né? Agora eu vejo que mudou e ele não sabe realmente como jogar melhor com esse time. Então acho que é nem que... essa narrativa da da, de não demitir porque foi eliminado por um erro e tal, extra campo, eu acho que eles que iriam tentar colar. Não sei. Porque... Eu acho que realmente cai de qualquer jeito sendo eliminado quinto.
1: Sim, porque não vê evolução no time. E se for trocar, a hora de trocar é agora, porque a CBF é, adiou jogos da Copa do Brasil, né? Que seriam semana que vem? Começaria não, só a semana volta. Que acho que só, adiou só a, só a volta. volta. A ida tá ah, marcada perdão, ainda. Perdão, perdão. É só a volta. Porque é. aí na volta, que é na outra semana... Consegue ter um, uma semana de treino, a não ser que a CBF marque também o, o jogo do Fluminense não, leve pelo O Fluminense brasileiro. deu azar,
2: o Fluminense deu azar nisso aí porque o Fluminense joga na segunda com o Atlético Mineiro, dia 23, pela Copa do Brasil. Aí joga dia 26 com o, América, com o Atlético Mineiro também, pela, Co pela Copa do Brasil, Isso, dia 26. Na quinta-feira. Isso, na quinta pela Copa do Brasil, na segunda pelo Brasileirão. E o jogo que seria no domingo com a Chapecoense foi para terça, dia 31. Então o Fluminense fica do dia 26 ao dia 31. O Fluminense não tem a semana cheia. Não é o time. E joga na terça e depois joga de novo aí no domingo, no sábado, enfim. O jogo do Fluminense, a, a, a rodada foi desmembrada. Do, do sábado, domingo, segunda e terça. Não
0: tem a, a famosa semana livre, né? O jogo da, foi pra terça contra a Chape. É, enfim, muitas emoções aí nas próximas rodadas. E como você falou, Cauê, a situação tá ficando insustentável, né? A gente vê aqui pela... Pelo termômetro das redes sociais, né, que hoje, como não temos torcida no estádio, as redes sociais mostram assim, um pouco do termômetro da torcida em relação ao técnico, aos jogadores. E a nossa matéria de ontem, né, da, da coletiva de, de imprensa do Roger, depois do jogo, Roger diz, discordo que fizemos um jogo ruim, 247 comentários. Se você abrir aqui os comentários no Twitter do Jeff Lu, só é, é só gente tonando o Roger. O que mais tem aqui é, é reclamação. Na verdade, só tem reclamação enfim, vamos chegando ao final da edição 151 do nosso podcast GE Fluminense quinta-feira tem Fluminense e Barcelona de Guayaquil às 9h30 lá no Equador e na sexta a gente volta para trazer todas as informações e análises sobre esse jogo, torcendo para que seja uma classificação do Fluminense para a semifinal da Libertadores, valeu Cauê, valeu
1: Gabriel mais uma vez, muito obrigado valeu Edgar, quinta-feira 3x1 3x1 Fluminense
2: é, depois dessa eu falo valeu e torço pro Cauê e tá certo, só isso
1: eu vou apostar <risos> eu no 1x0 né?
0: eu, eu vou apostar no 1x0 golzinho no final pra ter emoção
2: 2x2 2 e a redenção de Marcos Felipe
0: <risos> <risos> se,
2: é pra, se é pra fazer a aposta difícil eu quero ver alguém me superar aí, é,
1: aí já vou até anotar aqui
0: ó. vou anotar aqui pra ver se alguém vai acertar 3x1 pro Cauê 2x2 Gabriel, enfim é isso Fim de mais uma edição do nosso podcast. Sempre lembrando que o podcast GE Fluminense está nas principais plataformas de áudio, só procurar lá por GE Fluminense que a gente está aqui sempre nos dias seguintes aos Jogos do Fluminense para comentar a atuação e a semana do Tricolor. Esse podcast tem a edição de Juliana Sá, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Valeu galera, até a próxima. Tchau!